0: les énigmes de Lucas Gondros Fernandez disponibles en podcast sur votre application préférée. S'il est un souverain de France qui existe dans notre mémoire collective comme un être juste, réformateur et adoré de son peuple, c'est bien celui dont je vais essayer de vous faire deviner le nom. Et pourtant, si grand que fut son règne, il n'était pas destiné à régner. Ce n'est qu'à la mort de son frère aîné, Philippe, il voit la couronne se rapprocher de plus en plus de sa tête. Celle-ci finira finalement par s'y poser un 8 novembre 1226, à la mort de son père au retour de sa croisade contre les Albigeois. Il n'a alors que 12 ans. Avec sa mère, l'infatigable Blanche de Castille, choisie selon la légende pour son caractère et son intelligence par Aliénor d'Aquitaine elle-même, bien qu'âgée de près de 80 ans pour la marier avec le futur roi de France, ils vont tenir le royaume d'une main de fer, se battre coûte que coûte contre les barons récalcitrants dont certains n'ont même pas pensé nécessaire leur présence au sacre. Il leur est impensable de faire confiance à un enfant et à une femme de surcroît espagnole pour tenir les règnes du royaume. Ils devront finalement s'y résoudre. Après son union en mai 1234 avec la belle Marguerite de Provence, il aide son cousin, l'empereur latin de Constantinople, alors en prise avec les Grecs. Baudouin II de Courtenay, en effet, pour régler ses problèmes d'argent, a dû mettre en gage les reliques de la Passion du Christ. Pour notre roi de France si pieux, c'est inimaginable. Il les rachète et les expose dans une chapelle construite pour elle et elle seule, une chapelle si lumineuse, faite de vitraux de la plus grande splendeur, une véritable prouesse pour l'époque. C'est la fameuse Sainte Chapelle qu'il a choisi de placer tout proche du Palais Royal. Vous l'aurez compris, la religion occupe une place très importante dans le cœur de notre roi. Et c'est bien pour cette raison qu'il se lance en 1248 dans sa première croisade. Celle-ci ne fut certainement pas la plus victorieuse de toutes, puisqu'il est emprisonné en février 1250 près de la Mensoura. Après le versement d'une pension et la livraison de la ville de Damiette, acquise quelques temps plus tôt, il est libéré. Apprenant la mort de sa mère, il ne peut que retourner en France et se consacrer pleinement à la réforme de son royaume. Il institue, entre autres, la présomption d'innocence, obligeant chaque condamnation à apporter des preuves. Il instaure également l'idée d'appel. Si un sujet se trouve injustement condamné, il peut faire appel à la justice du roi. En tant que souverain juste, si l'on en croit les légendes, il rend même la justice sous un chêne. Mais la foi l'appelle encore, et avec un esprit de combativité à la tête, il part pour sa deuxième croisade en 1270. Il y mourra finalement le 25 août. Devant la longue liste des miracles qui se produisent devant ses ossements rapportés à Saint-Denis, le pape Boniface VIII le fait saint le 11 août 1297. Le seul de tous nos rois de France. Ainsi s'achève mon récit, mais aussi mon énigme, à laquelle il ne manque qu'un nom. Juste avant la réponse de Luan Sakhar, une musique qui pourrait bien vous aider à retrouver cet homme. Quel plaisir que celui d'écouter cette magnifique musique du Moyen-Âge, la très belle musique, le roi Louis. C'était les énigmes de Lucas Gandros Fernandez, en podcast sur votre application préférée. Et maintenant, la bonne réponse. La réponse à cette énigme était Saint-Louis. Bravo à tous ceux qui ont participé et à bientôt